0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Frederiksen. Praten we praten weer bij Jorike over uh, relaties, hoe je deze goed kunt houden en hoe je aan problemen kan werken. Nou, vandaag gaan we belichten wat er gebeurt als de relatie niet gered wordt en een scheiding plaatsvindt. Wat doet het met de gescheidenen? Wat moet er verwerkt worden? Hoe ga je daar met je kinderen mee om? En hoe weet je of je aan een nieuwe relatie toe bent? Nou, Bram de Blauw geeft onderwijs over het huwelijk, maar ook counseling voor verwerking van een echtscheiding. Hij schreef ook diverse boeken over dit onderwerp. Ja, Bram, je bent net terug van een aantal maanden werk in Nieuw-Zeeland. Heb je daar nog... Uh... Ja, relaties kunnen redden?
2: Wij redden nooit relaties. Dus God die relaties redt. Uh, we hebben daar drie maanden een, uh, een, een, een school geleid. Internationale school op het gebied van huwelijk, gezin en uh, opvoeding. En ja, heel veel gebeurt. En dan zie je ook als mensen, gezinnen al twaalf weken uit hun normale leven gaan. En ze helemaal daarop richten dat er echt hele prachtige dingen gebeuren. En ja, er zijn... Relaties die heel stroef liepen zijn daar inderdaad heel erg, heel erg hersteld, dat is ja. waar.
1: Maar dat is fantastisch, toch?
2: Ja, het is geweldig. Dat doet God,
1: maar het lijkt me wel fantastisch om mee te maken.
2: Hartstikke goed, ja, hartstikke mooi, dat klopt.
1: Spelen dan bijvoorbeeld daar ook de issues waar we in Nederland tegenaan lopen... spelen die dan ook bijvoorbeeld daar of in andere landen? Of zie jij, jij reist de hele wereld over... of zie je overal weer andere issues eigenlijk op het gebied van, van, ja, van huwelijk? Ja.
2: Nee, het is eigenlijk overal hetzelfde. Alleen je moet even goed kijken naar de cultuur waar je, waar je in werkt. We hadden in onze school ook een paar mensen uit Korea. En ja, dan moet je toch op een andere manier hen benaderen. Omdat gewoon de, de, de shame-cultuur die daar is... Hoe ga je om met, met, met ouderen? Hoe, hoe luister je naar, uh, naar het onderwijs daar? Uh, ja, dat is zo anders als wij hier in de westerse wereld gewend ja. zijn. En in augustus zitten we weer in Tanzania... In Afrika, daar kom je ook weer naar heel andere dingen toe. En wij denken ook wel eens, hoor is nou de Bijbel zoals wij die hier lezen... over huwelijk en gezin, is dat nou echt... een westerse blik die we hebben? Ja. Of is dat nou een universele blik? En dan, je gaat steeds terug naar Gods woord. Ben je
1: er al over uit?
2: Ik ben er nog niet helemaal over uit, nee. nee. Oh,
1: dat is nee. interessant. Maar
2: dat geldt ook met het onderwerp waar wij het nu over hebben. We praten over echtscheiden, we praten over scheiden... we praten over maliachie, we praten over God haat de echtscheiding. Hmm. Maar... Is dat geschreven voor 2018 of is het geschreven zoveel duizenden jaren geleden in een cultuur waarin vrouwen niets te vertellen hadden? Waar de Joodse cultuur was, waar de rabbi bepaalde of er wel of geen get hè, en een echt scheidingsverhaal werd, uh, hoe heet het, uh, overeenkomst werd gegeven aan vrouwen of niet? We Sommigen kopiëren dat één op één naar 2018 en ik vraag me wel eens af, is dat terecht?
1: ja. Maar toch zeg jij wel, als jij het dus over gaat hebben, ook over scheidingen, dat het soms bij mensen echt hele felle reacties op kan roepen.
2: Ja, als wij onderwijs geven over dat onderwerp, en we komen ook regelmatig in kerken waar, waar kerkenraden ons uitnodigen van goh, geef jullie je visjes waarop dan de kerk verder gaat om zeg maar, een beleid op echt scheiding hertrouwen te schrijven. We krijgen altijd ontzettend felle reacties. Uh, hoe Family Seven zendt ook uh, uh, mijn programma, of mijn programma, ons programma uit over echtscheiding, herstel en hertrouwen. En elke keer de reacties zijn zo fel, omdat heel veel mensen kijken als het ware met, ik noem het dan toch met oogklep op, naar hun uitleg van Gods woord. En dat is het dan. En ik ben in al de studie over het onderwerp tot een gekomen. Er zijn verschillende uitleggen. En ik weet niet wat de juiste is. Ik, ik, ik zoek daarnaar. Maar er zijn diverse mensen die mij dan schrijven... en dat zal ook vers, beslist naar deze uitzending van vandaag weer zijn... zeggen, ja, ik heb de juiste uitleg, want daar staat... en dan zeg ik, ja, dat klopt, daar staat... en, en dat zegt Jezus ook als de discipelen erover uh, spreken... Van, uh, over, over, ja, maar zegt Mozes niet dat er een get geschreven kan worden? Dan zegt Jezus, ja dat klopt, dat heeft Mozes gedaan voor de verharding van jullie hart. Maar het is vanaf den beginne niet zo bedoeld geweest. God heeft het huwelijk bedoeld als een eeuwigdurend verbond tussen de man en de vrouw tot de dood hen scheidt. Maar aan de andere kant zien we in het boek Ezra dat God tegen de Israëlieten zegt dat ze hun vrouwen en kinderen moeten wegsturen... Uh, omdat ze getrouwd zijn met uh, mensen van buiten uh, het volk Israël. Dus God draagt daarop aan de profeten om... Ik heb ze aangeteld, 131 echtscheidingen te laten plaatsvinden. Leg mij dat nou eens uit. Uh, dat, dat, ik snap het niet. Ik nee. snap het echt niet, Jorieke. En ik weet alleen wel dat als ik het theologisch niet uitkom... Ik wil graag achter die theologie kijken. Ik wil zo graag kijken naar de mensen die door die pijn en dat verdriet heen gaan. Ja. En daarvoor zit ik hier vandaag ook weer.
1: Ja, dus voor, voorbij eigenlijk de theologie. De aanleiding dat je ooit begon met uh, huwelijkskouseling... en schrijven van boeken ook over dit onderwerp... was een heel persoonlijke. Wat gebeurde er in jullie gezin?
2: Ja, ik, ik kom uit een achtergrond. Geformeerde bond, Nederlands vormde kerk. Waar uh, echtscheiding niet bespreekbaar was. En in uh, 2000... Wanneer was het? 2009... We woonden in Amerika en daar uh, liet uh, onze schoondochter, onze zoon, achter. Na drie keer, uh, definitief, en uh, ging van hem scheiden. En toen datgene wat ik nooit heb gewild en waar ik in was opgevoed... dat het kan niet, mag niet, is verboden, gebeurde in één keer in ons eigen gezin. Dat heeft voor mij een hele strijd opgeleverd. Een hele strijd opgeleverd. En ik zag, ik zag dat hij werd achtergelaten, dat, hij, dat zijn vrouw hem verliet... En toch, toch botste het zo met alles wat ik in mij had over huwelijk en echtscheiding. Dat ik echt een hele tijd nodig heb gehad. En, en ik heb het eigenlijk verwerkt door dat boek gebroken en toch heel daarover te schrijven. Want ik heb gezien hoeveel pijn hij had. Mm -hmm. En dan kan ik wel met mijn theologie komen van kan niet mag niet eens verboien. Maar er zat een jongen van 25 op de rand van zijn bed te schreeuwen naar God. Dat hij het ook niet wilde. En dat heeft ja, toch wel ons leven op de kop gezet. Maar ik zag daar hoe hij werd opgevangen in zijn kerk. En hoe mensen om hem heen stonden. En hebben gezegd van, joh, dit is niet zoals God het bedoeld heeft. Maar wij gaan samen zorgen dat jij verder komt in je leven. En dat hebben wij eigenlijk meegenomen. Zo heb ik dat boek van mij gebroken en toch heel mm -hmm. geschreven. Eigenlijk als een verwerking voor mezelf. En dat blijkt nu enorm veel mensen naar een echtscheiding te helpen. Ja.
1: Want nu, ja, nu ja, je schrijft je er dus over, je geeft onderwijs, je, je leidt coaches op. Je doet ook nog zelf uh, gesprekken. Dus nou ja, dat, wat er gebeurt, dus, dat heeft dus jullie leven eigenlijk een, een hele richting eigenlijk, uh, opgestuurd. Um, vandaag gaan we dus echt hebben over, um, over scheiding. Wat, wat zijn de meest genoemde redenen voor een scheiding?
2: Ach, ja, noem ze maar op... Uh... Er zijn er zoveel. En je, kunt, je kan niet zeggen van, oh, als je kijkt naar, het, is het, was het overspel? Is het, is het uh, emotionele ontrouw? Is het, ik heb er gewoon soms gewoon, zo gewoon genoeg van. Uh, wat wij wel merken op dit moment, en dat vinden wij heel, heel lastig om mee om te gaan. dat wij En dat is vooral bij, uh, bij vrouwen, dat we heel veel vrouwen zien die, die tegen ons zeggen van... wij voelen ons niet gezien, we voelen ons niet gekend. En onze man is er emotioneel niet voor mij. En dat is een hartstikke lastige, omdat dat soms zo, zo slecht meetbaar is. En, en we praten dan ook, maar we praten met de vrouwen, we praten met die mannen. En sommige mannen zeggen dan, ja, maar ik, ik heb geen idee wat ze bedoelt. En als ik heel eerlijk ben, Helma zegt het ook eens tegen mij, van Bram, waar ben jij nou emotioneel? En dan zeg ik, maar wat bedoel je nou dan? En dan probeert ze het uit te leggen. En dan denk ik dat ik het snap. En dan denk ik dat ik het toepas en dan merk ik dat ik het nog niet goed pak. En dat ik op de een of andere manier niet weet het hart van, die vrouw, van mijn vrouw te raken. En gelijktijdig denk ik dan ook wel eens... Ja, maar God heeft ons mannelijk en vrouwelijk geschapen. Ik heb ook sommige dingen niet die, die jullie als vrouwen wel hebben. En omgekeerd. Wij, wij, wij zijn niet hetzelfde.
1: Maar toch zei je dus nu wel in deze tijd dat dat dus een, een wel groot issue dus is voor vrouwen. We ja, horen vrouwen. het
2: heel veel dat vrouwen eigenlijk weggaan omdat ze teleurgesteld zijn. Omdat ze een gevoel, gevoel hadden dat ze veel meer die, dat samen zouden zijn en dat gewoon missen. En dat ze emotioneel een gevoel hebben dat ze in de kou staan.
1: Ja. we hebben het vandaag dus over echtscheiding. Maar dat is wel goed om te weten wat verstaan we daar eigenlijk onder verstaan. Um, je kan het als een juridisch gegeven beschouwen. Maar wanneer is wat jou betreft een scheiding een feit?
2: Ja, een scheiding juridisch is een scheiding in feit... op het moment dat het papiertje is getekend. Maar wij, wat wij altijd wel tegen aan onze mensen vragen... die bij ons op de bank zitten... van wanneer hebben jullie het gevoel gehad dat je gescheiden bent? En dat betekent voor ons, wanneer ben je gestopt om de belofte die je aan elkaar gegeven hebt in het huwelijk... om daar uh, gevolgen aan te geven. Wanneer ben je gestopt om van haar te houden? Wanneer ben je gestopt om voor haar te zorgen? Wanneer ben je gestopt om, als je praat over geest... Ziel en lichaam, die drie componenten die het huwelijk samen maken. Wanneer ben je gestopt om bijvoorbeeld lichamelijk hem of haar toe te laten in je leven? Wanneer is er geen seks meer? Wanneer, sinds wanneer heb je het gevoel dat je uit elkaar gegroeid bent? Sinds wanneer heb je het gevoel dat je het alleen moet doen met de kinderen? Afijn, voor ons vindt de echtscheiding eigenlijk al eerder plaats. Ja. Of we noemen het dan de echtbreuk. De echtscheiding vindt veel eerder plaats dan het moment dat het papiertje wordt ondertekend.
1: Dus je kan nog bij elkaar wonen onder één dak. Maar feitelijk kan je al gescheiden leven eigenlijk.
2: Dat zie je heel veel. We hebben daar voorbeelden van van mensen die jaren in verschillende kamers in huis leven. Voor de buitenwereld keurig getrouwd zijn. Maar eigenlijk al jaren gescheiden zijn.
1: Jij komt heel veel situaties tegen. Hè? Wanneer weet je of een relatie niet meer te redden valt?
2: Elke relatie is te redden. Als je wilt, is elke relatie te redden. Maar daar heb je er twee voor nodig. Twee mensen die op de knieën gaan... en bereid zijn om te zeggen... schat, kun jij mij vergeven voor de dingen die ik verkeerd heb gedaan? Ik leg de schuld niet bij jou. Ik leg de schuld bij mezelf. En ik wil er nu aan werken... om ons huwelijk... zodanig te maken zoals God het bedoeld heeft.
1: En wat als... een van de twee dat niet wil?
2: Dan is het, is het over. Daar zijn we inmiddels wel achter. Als een van de twee per se niet wil... Ga dan, en dan zeggen we ook tegen de mensen soms van jongens stop er alsjeblieft in om energie van ons te roven elke avond om erover te praten. Als jij niet wil dan kom je niet verder. Dan komen mensen echt bij ons als een uiterste redmiddel, zodat ze tegen de kerkeraad kunnen zeggen we hebben ook nog therapie. Therapie, ja, ja, therapie oh, ja. noemen ze dat dan. Hè? Wij noemen het coaching. Nee, we hebben ook nog therapie gezocht. Zo, jongens maar dat is, het is zonde van je tijd maar het is vooral zonde van onze tijd. Doe het dan niet. Als je, jij eigenlijk al weet dat je eruit wil stop dan om je tijd te verdoen. Maar als je allebei wil, dan is die relatie te redden. Omringd met gebed, omringd met God. Maar jij, het ligt bij jou. Een huwelijk is niet dat je trouwt met de juiste persoon. Een huwelijk is dat jij de juiste dingen doet ten opzichte van je partner.
1: Ik hoorde laatst iemand zeggen dat het tegenwoordig ook wel um, makkelijk gescheiden wordt. Het lijkt nogal hard klinken als je nu thuis luistert en denkt... ja, maar ik ben door, door scheidingen zo makkelijk was dat niet. Maar je hebt er heel veel mee te maken... Is de drempel lager geworden?
2: Ik denk nee. Wij denken van de buitenkant dat dat zo is, maar je hebt geen idee waar mensen doorheen gaan die gaan scheiden of gescheiden zijn. Aan elke scheiding daar is een proces voorafgegaan waar mensen, ook mensen waarvan wij denken oh die doen dat maar even makkelijk, hm. mensen doen dat niet even makkelijk. In elke elke overweging daar is een gigantische, diepe, diepe pijn. En wij buitenstaanders hebben geen idee. Echt geen idee waar deze mensen daarheen gaan. En als je dan praat over de actieve partij. Dus de partij zeg maar die, de, de, die zegt ik wil stoppen. Die heeft al vaak langer, ermee, is al langer mee bezig geweest met die voorbereiding in het hoofd. Dus die zijn al door een heel proces heen gegaan. Voordat ze uiteindelijk zeggen ik trek de stekker eruit. Voor de passieve partij, degene die ermee wordt geconfronteerd. Mm -hmm. Is het een gigantische klap. Uh, waar, waarvan wij... Buitenstaanders geen idee hebben hoe zwaar uh, dat is. Ja. Maar zeg nooit van, oh, er wordt zo makkelijk gescheiden. Want elke scheiding is een gigantisch emotionele zware ja. probleem.
1: Dat is al goed om in je hoofd te hebben. We hebben geen idee.
2: Wij hebben geen idee.
1: In je, je boek Gebroken, maar toch heel beschrijf je 19 stappen waar iemand die, uh, ja, die scheid doorheen gaat. En deze kan je in, de, in eigenlijk een beetje in vier hoofdfases kan je die, die, uh, onderbrengen. Ik benoem ze heel even. De, de, de chaosfase, het grote zwarte gat, het vooruit gaan kijken en opnieuw in de vrijheid komen. En we gaan ze eigenlijk even een beetje. Nou ja, we gaan ze proberen gewoon kort even ook langs te gaan. Um, de chaosfase, dat daar. He, er is dus een scheiding, dan kom je in deze fase. Wat, mm -hmm. wat is dat voor fase?
2: Ja, nou, tfu, dat is als alles inderdaad plotseling uh, voor, je, voor, voor, je, voor, je, voor je ogen zeg maar, verdampt. De chaos, het idee, de, de, de paniek. Wat gebeurt er nu? Uh, heel vaak de ontkenning. Nee, maar dit gebeurt ons niet. Maar god, we hadden elkaar toch beloofd dat uh, een zus... Uh, nee, dit uh, het proberen te redden wat er te redden valt... van de partij die hoort dat er van hem of haar gescheiden gaat worden. Proberen te herstellen. Je ziet ook de meest uh, desperate, wanhopige mm -hmm. dingen gebeuren. Mannen die alsnog de naam van hun vrouw op hun borst tatoeëren... bijvoorbeeld om te laten zien hoe ontzettend ze van haar houden. Al, al dat soort dingen. Dat is de fase, je, de fase waarin je helemaal in paniek raakt. En ook al kijkt van hoe moet dit? Dit kan niet, dit mag niet.
1: En dan ook dus eigenlijk een beetje gekke dingen gaat doen. Soms
2: rare dingen gaat doen. Soms heel erg... Uh, uh, ja, een beetje cha chaotisch wordt. Maar het is ook een fase waar, waar heel vaak... je zo druk bent met jezelf... dat je heel goed moet kijken waar zijn mijn kinderen... Want jij bent emotioneel, zit in een enorme turmoil, in een enorme wervelwind. Mm -hmm. Maar je hebt nog een paar kinderen soms lopen waar je dan bij moet denken... Oh, wacht even, maar waar gaan mijn kinderen heen? Hoe ben ik er met mijn kinderen? En dat zien we er wel eens vergeten worden. En deze fase is voor kinderen echt ook zo verwarrend...
1: Ja, want je hebt de, ja, het is heel chaotisch. Dus. Het, is echt
2: heel, het is echt een hele grote ja. chaos, ja.
1: En er komen dus ook bij, bij uh, christen dus ook de vraag van... hoe kan het, God was er toch bij? Uh, hoe, hoe, hoe beantwoord je die vraag in die chaotische fase? Ja, in die
2: chaotische fase moet je niet te veel praten. moet je alleen maar luisteren. Je moet vooral luisteren, luisteren, luisteren. Mensen moeten hun verhaal kwijt. Die zoeken zelf naar antwoorden. En op dat moment heeft pastorale input eigenlijk, zeg ik wel eens, weinig zin. Je moet er zijn en je moet knikken en je moet begrijpen. En wij hebben daar geen antwoord op. Ja, laat God dit toe? Zeggen we dan, ja, maar God wist dit toch? Waarom heeft hij ons dan laten trouwen? Soms gaan ze helemaal terug tot het begin. Oh, als, God, als God dan weet en almachtig is en alwetend is. Waarom heeft hij ons dan laten trouwen? En daar, hebben we, daar heb je dus geen antwoord op. Want geen antwoord wat je geeft helpt de situatie verder.
1: Dat is helemaal in die fase. Geen antwoord is helpend.
2: Geen antwoord is helpen, want ze, ze zijn helemaal nog niet aan antwoorden toe. Ze zijn bezig te verwerken. Ze zijn bezig alles door je, door je hoofd te laten
1: gaan. En nog te redden dus eigenlijk. Dus die, die... Soms,
2: om te, soms nog te redden, ja. Dat is het kromme. Heel vaak, ze houden nog zo van elkaar. Oh ja. En ook zo horen we dat soms als mensen al gescheiden zijn... en we praten over met ze, ze houden nog steeds van die persoon waar ze toen mee getrouwd zijn. Niet allemaal uiteraard, maar heel veel gescheiden mensen zeggen van... ja, diep in mijn hart hou ik eigenlijk nog steeds van hem of van haar. En daarom is ook... ze zeggen wel eens van... daarom zeg ik altijd in de geestelijke wereld... is dat verbond wat je gesloten hebt natuurlijk ook niet te verbreken... Komt die hele discussie, komt er wel een keer altijd hebben over tweede huwelijk. Of dat dan kan of niet. Ja, we maar, maar je zo zit, je zit aan elkaar vastgeplakt. En je kunt, elkaar wel, je kunt wel van elkaar af. Maar dat doet alleen heel. Dat doet zoveel pijn. Want er blijft van jou aan jouw partner vastgeplakt zitten. En omgekeerd. Dus je komt eigenlijk nooit van elkaar af. Dus dat gaat je hele leven blijft dat ook doorgaan. Dat is ook de reden waarom ze soms wel eens zeggen. En, en ik zeg dat met alle, alle respect hoor. Maar dat is soms. Makkelijker te verwerken is als iemand is overleden dan als er een echtscheiding is. Omdat bij het overlijden kun je vanaf het moment dat het overlijden is uh, afsluiten. Hoe lang dat ook duurt en hoe, pijn, hoe pijnlijk het ook is. Maar bij een echtscheiding kan dat eigenlijk nooit. Zeker niet als je kinderen hebt. Want de partner blijft, de tien minuten gesprekken blijven. Je kinderen krijgen hun schooldiploma. Ze gaan misschien jij de weer en trouwen. jij ziet het
1: dus ook dat je geestelijk dus... Je, je blijft maar elkaar... Kijk, maar zou je niet vast... als verbond kunnen ja, verbreken? Dat is een keer, ik heb wel eens een keer een
2: verzoek gehad van iemand die zei van... Bram, is het niet mogelijk dat we inderdaad een soort samenkomst uh, hebben... bij bijeenkomst, -e waar we voor God uh, ons verbond verbreken? Ja. Als God een verbond sluit, is het een eeuwigdurend verbond. Een mens kan daar wel uitstappen, maar dat betekent dat het verbond... waar God bij was toen we het gesloten hebben, dat bestaat en blijft bestaan. En ik... ik Jij, wie dan ook, als je scheidt van jouw partner, als je van elkaar afgaat... Blijf er, blijven er altijd geestelijke dingen aan elkaar kleven. Dat raak je niet kwijt. Dat is mijn diepe overtuiging. Ik weet dat er genoeg mensen nu in de pin zullen klimmen die zeggen... nee Bram, dat zie je helemaal verkeerd. Schrijf maar niet jongens, want we zullen dan op dat soort punten niet met elkaar eens zijn. Ik, ik, geef nooit, ik ga nooit meer in op theologische discussies. Want iedereen heeft eigenlijk gelijk, want ja. ze gebruiken de vier Bijbelteksten bij en dan hebben ze me overtuigd. Maar
1: Over voor jou, dus in, in alles. Nou ja, je hebt hier zo lang mee bezig en zoveel mensen gesproken zeggen van oh, je, je, je merkt dus of je, ge, je gelooft dus van. Oh ja, maar geestelijk dat is, blijft dat verbond dat En, en dat, dat maakt dus dat het ja. ook zo lastig is dat je dus. Nou ja, dat je misschien je hele leven dus. ja, word ja. je ermee geconfronteerd eigenlijk. Ja. Daar moet je dus eigenlijk ja, mee dan je moet je houden Dat ja. zit
2: in je rugzak. Je hebt die rugzak op. En die rugzak neem je mee. Net zo goed als je je familie en je gezinsomstandigheden... die opvoeding mee hebt in je rugzak als je gaat trouwen. Als je gaat hertrouwen, dan zit je ex-partner... en het eerste bond zit gewoon in je rugzak. En dat weegt. En dat weegt.
1: Maar eerst zaten we, we zaten nog even in, de, in die chaotische fase. Dat klinkt als een hele heftige, emotionele fase. Dat je volgens mij van voor naar achter niet meer weet uh, nou. hoe wat waren en waarom. Um, daarna dan komt het grote zwarte gat. Uh, dit klinkt als, eigenlijk als de meest verdrietige fase. Wat, er, wat gebeurt er precies met iemand die na een scheiding in, ja, in dat grote zwarte gat zit?
2: Ja, het is een periode van uitzichtloosheid. Het is het verbreken van vriendschappen. Het is het verdriet. Het is de boosheid. Het is de. Al die, 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 al die vragen. En, en, en het lijkt wel of er geen angst. De angst, hoe gaat het met mij in de toekomst? Kan ik, met me, kan, ik, kan ik in mijn huis blijven wonen? Heb ik nog wel inkomen? Hoe gaat het met mijn kinderen? Al die vragen. En het is één grote berg van moeilijkheden. Waar je staat. En het is alsof je in een grote zwarte tunnel loopt... waar aan het eind geen licht is. En je denkt, van, dit, heeft, dit is, hier kom ik nooit meer uit. En dat zeggen mensen ook. En als we tegen mensen zeggen van... joh, je komt hier uit. Loop door in deze tunnel, want je komt eruit. Dan zeggen ze, Bram, hou maar af, op, want ik kom, we komen hier niet uit. Hier kun je niet uitkomen. En dan zeggen ga door, want je komt eruit. Want soms, nou, ik, maak, ik, hou, ik ben een beetje beeldend... Soms dan denk, ja. zien de mensen en die lopen maar door en lopen maar door... en zien alleen maar aan het eind een, een, een zwart gat... Maar soms zit er halverwege een tunnel naar rechts. Waarachter wel licht schijnt. Maar daar zul je eerst moeten lopen. Je zult eerst door die zwarte tunnel. En wij garanderen je. Echt, dat garanderen je. Of je krijgt geld van je boek terug. We garanderen <lacht> je. Er is licht aan het eind van de tunnel. Want God laat ons niet vallen. God is er voor ons. Hij is er voor En het ligt aan jou of je bereid bent door die zware, donkere tunnel heen te gaan. Want het is zwaar. Het is onvoorstelbaar. Zwaar, al dat verdriet, al die pijn, al die maar, boosheid. Maar, maar
1: het klinkt ook dat er eigenlijk dus veel meer stuk gaat dan alleen de relatie. Ik ga, alles gaat stuk. Je voelt, toch,
2: je voelt je toch bij de vuilnisbak gezet. Heel veel mensen, hun eigen waarde is weg. Je hebt iets opgebouwd in zoveel jaren. Je denkt dat je van elkaar houdt. Je denkt dat de ander van jou houdt. Dat hij jou waardeert, respecteert, liefhebt. En hij of zij is weg. Wat doet dat met jou? Wat doet dat met je eigen waarde? Hoe, hoe, hoe kijken jouw kinderen naar jou? Hoe kijken jouw kinderen naar jouw ex-partner. Een hele discussie apart over omgaan met, de, met, met, de, met mm -hmm. de kinderen. Maar het doet veel meer als alleen mijn huwelijk is voorbij. Alles is voorbij.
1: Maar ook dus de, de, de vrienden noem je al even.
2: De vrienden, wat denk je van de kerk? Hoe gaan we in de kerk ermee om? Houden we van hem of houden we nou van haar? Want vroeger hielden we van allebei en van de kinderen. Hè? Dat was makkelijk, Ik kwam het gezin binnen. Maar, maar nu moeten we moeten we nu een keuze maken. Dus we zien, in 2012 was het, ja, heeft de EO en de EA, die hebben toen een, een, hier ook in Veenendaal een conferentie gehouden over uh, zorg naar echtscheiding. Het bleek dat 48% van de mannen, gescheiden mannen, de kerk en God helemaal hadden verlaten. Het bleek dat 50% van de gescheiden vrouwen naar een andere kerk zijn gegaan. Omdat ze in hun eigen kerk zich niet meer welkom voelden of het ook duidelijk hoorde dat ze niet meer welkom waren. Wat denk je dat het met mensen doet?
1: Ja, en dat gebeurt dus allemaal. Want als jij zo dat grote zwarte gat in had benoemd, denk je... Nou, dat, ja, het klinkt echt een beetje als de hel, uh, klinkt het eigenlijk.
2: Your words, not mine, maar ik denk het wel, ja.
1: En jij zegt dan, blijf dan lopen, blijf dan lopen, want er komt licht. Um, hoe, maar hoe doe je dat? Hoe kan je blijven lopen ja, door die zwarte tunnel heen? Je, je, je kunt,
2: als je mijn boek kijkt, daar, daar zie je die, uh, die 19 stappen in een ladder weergegeven. En een ladder die begint op de grond en die gaat door tot in het blauw. Op het boek is dat getekend door, uh, door de ontwerper. Um, ik heb dat uh, genomen van uh, Jacob op de Bettel. Waar, waar staat dat kwam een ladder tot in de hemel en aan boven. Er stond, engelen gingen op en neer langs de ladder, maar bovenaan stond de heren. En dat is ook wat ik met dat zwarte gat bedoel. Loop door. Klim die ladder op van die 19 stappen, want bovenaan staat de Heer. Dat is een belofte. En daarom moet je, je moet doorgaan. Ook al zie je het niet, ga door, want bovenaan staat de Heer. Maar er, zit, er zitten wel wat, wat voorwaarden aan vast. Of voorwaarden in de zin... Wij hebben wel gezien, wil je verder kunnen? Wil je, je moet een keuze maken, blijf ik achteruit kijken... of wil ik vooruit gaan kijken? heel veel mensen in die, in, in die chaosfase en die uh, zwarte gatfase, zoals we noemen... die kijken achteruit. Die kijken naar de pijn en naar het verdriet en alles wat gebeurd is. En de kunst is om dat op een gegeven moment los te laten... en zeggen, maar ik wil nu vooruit kijken, Ik wil een nieuw leven, een ander leven opbouwen.
1: En is dat gewoon een, een wilsbesluit? Of hoe, hoe, hoe kan je dat achter je laten dan?
2: Het is een, een keuze, een, een wilsbesluit, een keuze die je maakt. Maar er is wel wat voor nodig... En dat is namelijk vergeving. Als laatste fase van het grote zwarte gat schrijven wij er zou vergeving moeten zijn. Maak de keuze om... A, jezelf te vergeven voor wat gebeurd is. Uh, jezelf te vergeven dat het huwelijk niet is gelukt. Jezelf te vergeven dat je niet meer stappen hebt gezet om het te voorkomen. Jezelf te vergeven dat je kinderen dit hebt aangedaan. Of dat door jouw huwelijk dit de kinderen is aangedaan. Vergeef jezelf. De tweede is... Vergeef God. En dat klinkt heel raar. Maar er zijn heel veel mensen die, die eigenlijk God verwijten dat dit gebeurd is. En het had voorkomen kunnen worden. En God had in kunnen grijpen. En God had dit en God had dat. En God had zus en God had zo. Vergeef God. En er zijn mensen die nu zeggen van Bram, hoe kun je dat zeggen? Want wij kunnen... Geef het over. Geef het terug aan hem. Geef het aan God terug bij het kruis. En zeggen Heer... Dit is allemaal gebeurd, maar ik geef het terug aan u. En dan de derde stap, en de meest moeilijke. Vergeef je ex-partner. Heel veel mensen vinden dat zo moeilijk. Nooit zal ik hem vergeven. Ik zal hem nooit vergeven. Maar als ik dan vraag, me, wat denk je van God? Heeft God? Is God jouw vader? Ja. Heeft God jou vergeven? Ja. Is God zijn vader? Ja. Zou God hem vergeven hebben, je ex? Ja. En jij dan? Als wij vergeven zijn... wie zijn wij dan om vergeving te onthouden van je partner? Ondanks alles wat is? Het betekent niet dat het goed is wat er gebeurd is. Het betekent niet dat het vergeven, vergeten is, maar kunnen we het vergeven? En als je in staat bent om die gigantisch moeilijke stappen te zetten... want ik, ik snap het door mensen die nu luisteren en boos worden. Mm -hmm. Ik snap het. Het is zo moeilijk. Maar draag die last niet met jou mee, maar geef het terug aan God leg het voor het kruis van de Heer Jezus en ga dan vooruit. En zeg, Heer, ik wil met u op weg naar een nieuwe toekomst.
1: En dat is dus eigenlijk essentieel, dus om ja, dat, dat zwarte gat om uit die tunnel te lopen. En dan zeg je al, dan kan je dus vooruit gaan kijken. En dat is de ja. volgende fase. Wat, wat, wat voor fase is dat?
2: Ja, dat is vooruitkijken. Eigenlijk, om, om, eigenlijk te, ja... Niet meer naar achter kijken, naar voren kijken en zeggen van... Nieuwe kansen, nieuwe stappen zetten. Eh, vriendschappen sluiten bijvoorbeeld. Als je, mensen die gescheiden zijn, zijn soms heel wantrouwend. Durven niet meer mensen te vertrouwen. Kunnen mensen niet meer vertrouwen. Durven geen vriendschappen meer te sluiten. En toch is het verstandig, is het goed om weer vriendschappen te sluiten. Om je weer te begeven tussen al die andere mensen. Om weer, zonder dat je gelijk bang bent dat er een relatie uit moet volgen. Wij zeggen altijd, als je voor vriendschappen ook... sluit een vriendschapsrelatie met iemand. Ga niet gelijk voor een romantische relatie. Zet niet gelijk weer je roze bril op. Trouwens, heel veel gescheiden mannen en vrouwen zeggen van... aan mijn lijf nooit meer een man of een vrouw. Toch merk je dat, uh, dat er uh, af en toe nog wel... Uh, dat verlangen is. En dat is logisch. Want je wil die... die die, die, die warmte weer voelen. Je, je, wil, je wil weer erkend worden. Je wil weer... Dus het zijn allemaal stappen om je eigenlijk weer vooruit te helpen, om je weer de, de maatschappij in, in te helpen. In mijn boek overigens, dat gebroken en toch heel. geef ik ook naar elk van die 19 stappen een aantal vragen. Voor de, voor de, voor de lezer. Waarbij je zelf eigenlijk een soort reflectievraag kunt stellen: hoe ver zit ik in, in deze fase? Ja. En Daardoor kun je ook zelf kijken. van Hoe ben ik al zover dat ik weer een nieuwe vriendschap kan sluiten. Of dat ik weer een vertrouwen kan wekken. Of dat ik weer... Die nu, nieuwe... nu zeg
1: jij natuurlijk heel mooi hè, over, over vriendschappen. En hoe je dat kan, kan sluiten. Om weer vertrouwen te winnen. Maar bij vooruit gaan kijken. Volgens mij komt in deze fase ook wel heel vaak gewoon een nieuwe relatie. Om de, om de hoek kijken. Dat
2: kan. Dat kan. En wij zeggen altijd. Mensen vragen wel van Bram. Wanneer... Zou er ooit nog weer een relatie kunnen komen? Ik zeg dat zou kunnen. Ik zeg: Ik heb daar eventjes voor jou geen theologische reactie op of het mag of niet. Dat zul je zelf helemaal met God moeten uitzoeken. Maar die relatie kan pas. Eigenlijk kun je pas weer een relatie aangaan als jij zelf 100% alleen heel goed kan functioneren. We zeggen wel eens: als je glas vol is. Je glas moet helemaal vol zijn, zodat als jij een partner ontmoet. Je zeker weet dat jij niet trouwt vanuit nood of geen relatie wil vanuit nood, of omdat je geliefd wil worden of geliefd moet worden, of dat dit, maar dat jij zegt: Van ik ben er aan toe om weer een, een maatje te krijgen, een, een companion te krijgen. Wat we dat vaak... is toch
1: super moeilijk want het is toch, het is toch veel, ja, voor je lijkt me veel makkelijker. Van hè, je voelt die, die nood en je wilt je geliefd voelen, en dan, dan krijg je dat van iemand en dan lees je een boek van Bramme. Nee, je moet eerst uh, zelf alleen kunnen zijn,
2: ja. Ja, dat is ook hartstikke... maar als jij een halfvol glas hebt emotioneel... en je wil door een ander gevuld worden... dat betekent dus dat die ander zijn glas gaat leeggieten in jou. En dan krijg je dus een afhankelijkheidsrelatie. Maar als jij wil gaan hertrouwen... dan zeggen we, alsjeblieft, neem de tijd. Het is niet voor niks dat je zegt... een herstel na een echtscheiding duurt twee tot vijf jaar... Je moet je tijd nemen. En als, jij, als je trouwt vanuit uit nood of als je trouwt vanuit... het is financieel zo verhandiger. Of het is zo fijn voor de kinderen als er een, een andere man of een andere vrouw in huis is. Nee, dat, is, dat zijn niet de goede redenen. De goede reden moet zijn, ik kan het nu
1: eigenlijk helemaal alleen samen met God.
2: En ik, er is nu dus ruimte in mijn leven voor iemand anders.
1: Ja, dat is eigenlijk die laatste, die laatste fase. Opnieuw in de vrijheid komen. Ja. Want dat kan. Je kan weer opnieuw in de vrijheid Je komen. Je kunt
2: helemaal opnieuw. Of misschien voor sommige mensen zelfs als voor het eerst. Hoor, sommige mensen die zijn bij wijze van spreken vanuit hun, hun jeugd en hun huis zo in een relatie gerold. Vanuit een afhankelijkheidsrelatie met hun ouders in een afhankelijkheidsrelatie met hun partner. Dat ze soms na die tijd pas de echte vrijheid voelen. We zien ook vooral bij, bij wat jongere vrouwen nog wel eens. Dat zij eigenlijk hun, uh, hun tienertijd over gaan doen. Dat ze eigenlijk teruggaan naar leuke dingen en uitgaan en dit en dat, omdat ze eigenlijk te snel in een relatie zijn gestapt. wat een afhankelijkheidsrelatie is geworden met, uh, met hun partner. Geen, uh, geen relatie van gelijkwaardigheid, maar een, wat we noemen een leunrelatie. Dat je tegen de ander aanleunt. En dat ze na de pijn van, het, van de scheiding en na alles wat gebeurd is. eigenlijk soms een beetje haast losgaan in, uh, in het terugvinden van vrijheid. Ja.
1: En dan zeg je wel, uiteindelijk ga je door die hele fases door. Dan zou je dus op een punt... Zou het mooi zijn als je op een punt komt dat je dan zegt... Oh ja, ik heb Jezus en dat is oké. Okay.
2: En dat is genoeg. Ik, ik ben alleen ben ik genoeg. Je bent niet afhankelijk van een partner. Jij... Je bent genoeg zoals, de Heer Jezus jou uh, zoals God jou gemaakt heeft en, en, en de Heer Jezus laat zien bij hoe wij mogen zijn. Wij zijn zelf voldoende. Ook al was jij, was ik de enige persoon op aarde, dan nog zou de Heer Jezus aan het kruis van ons gestorven zijn. Jij bent genoeg, jij bent prachtig zoals je bent. Je bent het waard, je bent het allemaal hartstikke goed. Jij bent niet afhankelijk van een man of een vrouw naast je.
1: En vanuit daar, vanuit dat punt, kan je dus weer een nieuwe wilt, relatie aangaan. Als je dat
2: zou willen. En je zegt van, oh wauw. Maar je zou eigenlijk dat pas moeten doen... als je zegt van, ik heb geen behoefte meer aan een nieuwe relatie. En dat, en dat het rare is, dan wil het nog wel eens een keer komen juist.
1: En dit zijn dus best wel veel fases. En je zei dat er kan dus wel iets van twee tot vijf jaar kan dat ja, duren. twee tot vijf jaar. En je moet ook, dat
2: is lang hoor. En je hoor. moet er ook op rekenen dat je op een gegeven moment... ben je op die ladder aan het klimmen en af en toe val je weer terug. Het is, het is niet zo dat het één rechte lijn naar boven is... en mensen die door een schijning zijn gegaan... zullen nu zitten te knikken uh, uh, op de plek waar ze zijn. Want soms ga je eruit en dan klap je in één keer weer terug. Dan denk je dat je er bent. Hè? Dan denk je dat je weer in die opbouwfase zit. En dan gebeurt er weer iets. En dan uh, er gebeurt er weer iets met je partner. Of je hebt, denkt dat je een afspraak hebt gemaakt met de voor de kinderen... en het komt weer niet uit. En dan klap je in één keer weer terug naar die dat donkere zwarte gat... En met, de, met het verdriet of met de mm -hmm. boosheid... En dan moet je weer langzaam uh, gaan beginnen.
1: En moet je in die fase ook heel erg eigenlijk met jezelf aan de bak? Van hey, maar wat voor patronen droeg ik dus inderdaad eigenlijk met me mee? Wat zit er misschien wel in mijn familie? Hoe, hoe, is dat ja. ook belangrijk?
2: Ja, dat, dat komt er ook aan. Je gaat, dat, dat is een van die stappen dat je inderdaad voor jezelf gaat spiegelen. Van, ja, maar wat geloof ik nou eigenlijk over relaties? Hoe zit ik nou eigenlijk in, in relaties? Het rare is ook dat we nog wel eens een keer zien... dat mensen in een nieuwe relatie stappen met exact dezelfde fout maken... Of dezelfde persoon trouwen dan waar ze van gescheiden zijn. Omdat het toch die warmte voelt. Die, die, die herkenning voelt. Maar je moet inderdaad je voor jezelf... Het is soms een reforming van je, van je thinking. Hervormd denken, opnieuw denken. En dan goed teruggaan van, ja, maar wat zijn nou eigenlijk relaties? Hoe dysfunctioneel was mijn eerdere relatie en mijn eerdere gezin? En hoe kan ik dat veranderen?
1: Scheiden, dat gebeurt dus. En als iemand door deze fases heen gaat, dat, is, dat kost dus heel veel tijd. Het is ook super, uh, super heftig. Hoe kan je daar kost. dus als, als ja, gemeenschap eigenlijk omheen staan... dan wel dichtbij, dan wel misschien iets ver, verder weg?
2: Ja, ja dat, is heel, dat is het lastige. Wij, dat is eigenlijk ook de reden waarom wij met deze bediening... want we noemen het echt een bediening, zijn begonnen. Omdat wij zagen dat in veel kerken we nog niet, we nog niet verder komen... dan de theologische vraag, kan het en mag het en mag het eigenlijk wel? Nee, het mag niet. Even voor alle duidelijkheid. Ik praat veel over echtscheiding, maar de heer Jezus is heel duidelijk. Het is niet zo vanaf te beginnen bedoeld. Dus alle mensen die denken van, oh, hij praat echtscheiding goed. Nee. Maar heel vaak komen wij niet verder dan, het kan niet, mag niet. En uh, de, 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 de grond waarop hij of zij is gescheiden is, 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 is theologisch niet juist enzovoort. Maar laten we alsjeblieft denk, aan denken aan de mensen die erachter zitten. Ik bedoel wetten en genade. Natuurlijk moet je kijken naar de wet. Maar op dat moment, als je in jouw, in jouw kerk, in jouw omgeving gescheiden mensen hebt, wat hebben zij nodig? Ze hebben een arm om zich heen nodig. Ze hebben geen mensen nodig die het allemaal weten te vertellen dat het verkeerd is. Dat weten ze wel. Ze weten echt dat echt scheiden verkeerd is. Ze weten echt dat God het zo niet bedoeld heeft. Ze hebben er jaren soms voor gestreden in hun gedachten van hoe kan ik het redden? Het is hun niet gelukt. Is het dan onze doel om duidelijk in te peperen dat ze het fout hebben gedaan? Of zijn wij er dan om te zeggen ik doe mijn armen open en ik wil je een dikke huk geven. En ik wil naast je staan. Wat heb je nodig? Waarmee kan ik je helpen? En soms zijn het de kleine dingen waar we mee kunnen helpen. Uh, ik sprak een keer een vrouw Die zegt van, weet je, Bram, wat ik het liefste zou willen? Een telefoonnummer in mijn gemeente waar ik iemand kan bellen als mijn lamp moet worden vervangen. van oh ja. ik moet altijd een man vragen van de buren of van mijn zwager. Maar zes, ik voel me een beetje bezwaard, want ik ben wel gewoon een gescheiden vrouw. Zal er maar een telefoonnummer zijn voor een klusjesdienst? Oh, wat zou me dat helpen. Maar wat dacht je van de zondagsschool of de tienerclub? Om even die tiener op te vangen, om even dat kind op te vangen. Maar praat alsjeblieft met, uh, met gescheiden mensen. Ze zijn niet meelaats. Ze hebben ons nodig als broers en zussen. Ze willen graag gezien worden. Ze willen graag gewoon als, als christen, als broer en zus behandeld worden... Draai je hoofd niet af. Denk niet, of weet niet wat je moet zeggen. Ga gewoon naar ze toe en zeg van: joh, ik vind het zo rot voor je, mm. kan ik wat voor je doen. Maar op de ene of andere manier durven we er niet mee om te gaan. Kunnen we er niet mee omgaan en willen we er niet mee omgaan? Ja, we willen het wel, maar we weten niet hoe. Jongens, hoe zou jij ermee om willen gaan als er met jou iets gebeurd is? En dat, dat, wij vinden dat soms wij vinden dat zo jammer. En het feit dat inderdaad 50% van de vrouwen, gescheiden vrouwen, naar een andere mm -hmm. gemeente gaat, ja, dat, daar springt toch de tranen van in je ogen. We ja. denken, is dat, is dat de christelijke gemeente? Is dit de broers en zussen? Alsjeblieft, laten we er zijn voor elkaar.
1: Vaperscheidenen, vertelde je al, zijn er ook kinderen bij uh, betrokken? Dat raakt ons altijd nog, ja, nog extra eigenlijk. En een veelgehoorde opmerking is dan ook, we gaan scheiden, maar willen dat onze kinderen daar niet onder lijden. Is dat überhaupt mogelijk?
2: Nee, daar ben ik heel kort in. Nee, kinderen lijden er altijd onder. Uh, het is, het is heel van, ja, van groot belang hoe je er samen mee omgaat. Ik heb ik dat we in Nieuw-Zeeland waren. Nou, drie weken geleden heb ik een week les gegeven over dit onderwerp. Ik werd bijna letterlijk aangevallen door een man van 44... wie ouders op zijn vierjarige leeftijd uh, zijn gescheiden. Die liep al 40 jaar met het verwijten en de pijn en het verdriet... van de scheiding van zijn ouders. Maar zijn vader reageerde altijd op de manier van... nou joh, het is nou eenmaal gebeurd en je moet er maar overheen zien te komen... want het is nu eenmaal zo. Hm. En hij had het gevoel dat ik ook zo sprak over het uh, de huwelijk. Of over, uh, over zijn, de echtscheiding. En, en het was alsof ik op een hele grote rode knop had gedrukt. En hij, hij plofte bijna uit elkaar. En daar zag je dus 40 jaar pijn. 40 jaar verdriet. 40 jaar onbegrip over de scheiding van zijn oud... waar niet mee gedeeld is in die man zijn leven. Dus het is. We hebben geen. Ook hier geldt het weer. We hebben geen idee ja. hoeveel. Kinderen, hoeveel de pijn, de vragen die ze stellen. Het rare is, tegen jou als gescheiden moeder zullen ze het niet zo gauw vertellen. Tegen jou als gescheiden vader zullen ze het niet zo gauw zeggen. Want ze willen allebei, in die dubbele loyaliteit oh ja. die er is, willen ze jullie allebei te vriend houden. En want ze houden van jullie. Maar er is ontzettend veel gebeurd in dat kinderhart.
1: Maar, maar en, wat doet het dan inderdaad? Wat gebeurt er in dat, dat kinderhart als de ouders gaan scheiden?
2: Want ze vragen zich ook heel vaak af, wat had ik anders kunnen doen? Mm. Hoe had ik het kunnen voorkomen dat papa en mama ruzie kregen? Is het mijn schuld? Uh, als ik er nou niet was geweest, was het dan beter gegaan met papa en mama? Uh, ze horen regelmatig uh, uiteraard van papa of mama dingen over elkaar... Hoe, hoe goed je het ook probeert om, het, uh, om niet elkaar te beschuldigen. En ik moet ook zeggen, er zijn hey, ouders die het heel goed doen hoor. Maar heel vaak in die emoties. Mama haalt in dat zwarte gat. Mama haalt papa, papa is misschien onverschillig. Uh, dus de kinderen merken die emoties en betrekken dat ook op zichzelf.
1: Ja, en dan nu praat je wel alsof het hè, echt de kleine kinderen. En maakt het nog uit als kinderen groter zijn?
2: Ik gaf uh, een stuk onderwijs een paar jaar geleden... bij, uh, bij uh, op een internationale conferentie van jeugd opdracht over dit onderwerp. En de afloop kwam er een man naar me toe, die uh, was uh, 49, nee, 50 was die. En die uh, zei, zei: mijn vader en moeder zijn uh, vorige week of een pa, paar weken geleden uit elkaar gegaan. Hij stond te huilen op mijn schouder. Hij zegt, ik heb geen ouderlijk huis meer. Hij was zelf getrouwd, hij had zelf kinderen. Maar zijn ouders gingen uit elkaar. En hij zei, ik heb geen ouderlijk huis meer. Want een van de twee was weg. Dus het maakt niet uit of het een klein kind is of een groot. groot. Soms zeggen we wel, van, als het dan toch gebeurt. Dan, maar het liefst zo klein mogelijk de kinderen. Dat als er een andere relatie zou komen. Dat het lijkt alsof het maar zo gauw de kinderen echt de, de, de jaren dus onderscheid hebben. Maakt het niet meer uit. Of de kinderen klein of groot zijn. Het blijft altijd een gigantische... Verwonding in het leven.
1: En hoe komt het dat kinderen van gescheiden ouders ook grotere kansen hebben... om zelf geen gezonde relaties aan te kunnen gaan?
2: Omdat zij... Die, dat, 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 gezonde, die, dat gezonde huwelijk niet hebben meegemaakt. Zij hebben niet gezien wat de rol van de man, de rol van de vrouw... de rol van de vader, de rol van de moeder... Ze, ze, dat, dat hebben ze niet gezien. Dus... Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar, naar in de Verenigde Staten. Acht van de tien uh, afro-Amerikaanse uh, tieners groeien op zonder een vader. Hoe? Van wie krijgen zij een voorbeeld hoe een vader moet zijn? Het voorbeeld wat gescheiden kinderen krijgen is... papa en mama die wonen niet meer bij elkaar. Want als je ruzie hebt ga je uit elkaar. Dus heel vaak leren deze kinderen niet om op een goede manier conflicten op te lossen. Want als je conflictoplossing oplost, je bent er niet meer bij elkaar. Nou, dan ga je weg. Want dat heeft papa toch ook gedaan. Of dat heeft mama toch ook gedaan. En als... Uh, je na een scheiding het toch goed hebt thuis, omdat mama het hartstikke goed doet, of, of papa waar je, waar je mm. ook woont, dan heb je ook het gevoel van, oh, zie, het kan ook best na een scheiding. Dus ze hebben niet het voorbeeld gehad en hebben niet geleerd om in een, in, een, in een gezin van vader, moeder, en ik geloof in het traditionele gezin, voor alle duidelijkheid, vader, moeder, kinderen, om daar op een goede manier op te, op te groeien.
1: En maakt, maakt het in het effect op kinderen nog uit of er sprake is van een vechtscheiding of, of een harmonieuze scheiding, zover dat kan?
2: Ja, uiteraard. uiteraard. En inderdaad, er zijn geen harmonieuze scheidingen. Want wij vragen ons wel eens af, als we sommige hele harmonieuze scheidingen zien, dat we denken van, waarom ben je dan nou niet bij elkaar gebleven en heb je er gewoon niet aan gewerkt? Want als je eraan werkt, en ik zei het al eerder in deze uitzending, als je eraan werkt en je gaat er allebei voor, dan komt het goed. Schaafwerk, ja, maar het komt goed. Ja, verscheidingen zijn, zijn voor kinderen vreselijk. Het zijn, het is echt. Omdat je ook nog een keer ziet dat papa en mama die van ons houden... niet meer van elkaar houden. Maar dat ook zo duidelijk laten merken. Wat is nou, hoe, hoe kan je dan loyaal blijven? Want ze willen wel loyaal blijven aan papa en aan mama. Maar ze zien de papa en mama zelf met elkaar de keten uitvechten. Ja. Wat doet dat voor een kind? Wat doet dat in een verwarring? In, in... En hoe kunnen ze onpartijdig blijven?
1: Maar er wordt natuurlijk nog wel vaak gezegd, hè, want vaak uh, in die aanloop naartoe is het natuurlijk ook hartstikke veel ruzie dat het voor kinderen ook beter is. Want dan zitten ze niet meer in een soort uh, thuissituatie waar dus heel veel ruzie is. Of komen dan eigenlijk op het punt waar we aan het begin van de uitzending over hebben gehad... Well, ja, maar zo'n echtscheiding wordt eigenlijk al veel eerder. Is die echtbreuk daar?
2: Ja, ja we kennen die argumenten. Het is beter voor een kind, want dan is de ruzie er niet. En natuurlijk is het beter voor een kind als er geen ruzie is. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat een, een, een gezin met een vader en een moeder en de kinderen in een harmonieus gezin, dat dat de manier is. En zo heeft God het bedoeld in, in, in zijn ook, woord. Ook
1: harmonieus. Maar ook ja. harmonieus. Nee,
2: er mogen best conflicten zijn. Maar wij zeggen ook altijd, als je een conflict hebt... Uh, en, dat, dat, en de kinderen zien dat jij een conflict hebt, dat is goed. Papa en mama die zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar als je een conflict hebt, los het ook weer op... in de aanwezigheid van de kinderen. Of laat de kinderen zien hoe je het oplost. We zijn het niet altijd met elkaar eens. Dat, dat, dat weten we nu eenmaal. Maar een vechtscheiding is, ja, ik, ja, nee, is vreselijk. En het is dus niet zo dat kinderen, dat natuurlijk sommige kinderen zijn, die zijn dolgelukkig. En die hoor, dat hoor je ook van kinderen. Ik ben zo blij dat papa en mama niet meer vechten. Ja. Ik ben zo blij dat het hier niet meer is. Oké, okay, dat is ook zo. Maar de prijs die je ervoor betaalt, is dat je opgroeit zonder die andere ouder.
1: Kom je er nog wel eens tegen bij jou, um, als je met mensen spreekt... Um, dat ze eigenlijk achteraf gewoon spijt hebben, kan het ook nog dat je bent gescheiden... en dat je dus denkt van ja, wat, wat heb ik gedaan?
2: Ja, In mijn boek, ik heb er nog zo genoeg van, noemen we dat ook. Hè? Dat zijn tien redenen om bij elkaar te blijven. Nou, een van de redenen die we gemerkt hebben... is dat uh, sommige gescheiden mensen er echt spijt van hebben. Die, die, die waren ervan overtuigd dat zoals het ging, niet ging zoals zij wilden. Uh, stappen eruit... En in die fase dat zij het besluit nemen om eruit te stappen... is het heel moeilijk om nog bij ze te komen... om ze tot gedachte te brengen van... joh, ga eraan werken, want volgens ons zit er nog voldoende ruimte. Uh, stappen eruit en uh, komen dan tot ontdekking, bijvoorbeeld als ze iemand anders ontmoeten... Uh, dat ze zichzelf gewoon mee hebben genomen in de volgende relatie. Hm. En dat ze achteraf denken... en we hebben letterlijk, hoor, een vrouw dat hoor zeggen... Van, als ik dit achteraf geweten had, dan had ik dit nooit gedaan... want ik heb wat weggegooid... En helaas moet ik zeggen, onze eigen schoondochter heeft het ook gezegd. Ja. Ook van, die heeft op een gegeven moment ook gezegd van had ik dit geweten had. Het gebeurt regelmatig dat mensen er spijt van hebben omdat ze toch te snel door hebben gehakt of eigenlijk geweigerd hebben om eraan aan te gaan, gaan werken. Werken aan je eigen onderdeel. Ja.
1: Maar dan moet je dat dus, als je daar dus bij jezelf achterkomt, dan moet je dat dus ook weer gaan verwerken, vergeven. Precies, dat komt
2: dan weer in je rugzak erbij.
1: Ja. Er kwamen ook nog wat uh, verhalen binnen van, uh, van jou thuis over dit thema scheiden.
0: Best veel schijnende dingen. Uh, ik wil even beginnen met Anne-Marie. Die zegt, ik, ik luister huidend naar je programma, Juriek. Het is zo herkenbaar vanmorgen. Ik ben gescheiden en wat heb ik de afgelopen jaren veel naar dat lied geluisterd van Martijn Bewalda. Wat een bemoediging, je draagt het niet alleen. En Janie heeft ook gereageerd. Zegt Bram, altijd als ik je hoor, denk ik, goed bezig Bram. Vertel het maar zoals het is en wint er geen doekjes om. Maar wat je net zei, hè, met Gods hulp alleen is alles te redden. Ook de relatie, wat is dat mooi om te horen en wat is het waar? Dan komen we bij een anonieme reactie van iemand die zegt... veel van wat ik hoor komt overheen met mijn eigen scheiding. Ik werd ermee geconfronteerd. Mijn vrouw vertrok met de kinderen in 2014. En ondanks alles wat er is gebeurd... bestaat mijn liefde voor haar nog steeds. Maar wij, zij wil geen problemen oplossen... en het verhaal haar eigen zin doen. Maar omdat die liefde is blijven bestaan... heb ik wel de, de vraag... zolang ik van mijn ex-vrouw blijf houden... kan ik dan ooit een nieuwe relatie beginnen.
2: Ik zou haast de vraag willen terugspelen naar hem. Wat denk je zelf? Je bent emotioneel niet los van haar. De, 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 de band is er nog steeds. Het verbond is er nog steeds. Ik kan niet voor jou zeggen nee. Ik kan niet voor jou zeggen ja. Maar ik zeg wel, wat denk je er zelf van? Zolang jij die bond, dat verbond hebt. En geef nu je eigen antwoord maar.
0: Misschien is dat ook wel uh, de vraag die op, uh, de antwoord dat je op de volgende vraag gaat, gaat zeggen. Er ja. komt daar weer een schrijdend verhaal binnen. Een anonyme luisteraar die zegt, ik ben al 24 jaar getrouwd met iemand van wie ik nooit heb kunnen houden. Ik dacht zeker te weten dat dit Gods wil was, dit huwelijk. En ik was bang dat als ik Gods wil niet zou doen, ik nooit meer een andere man zou vinden. Iedereen in mijn omgeving was tegen. En na mijn huwelijk ben ik vrouw en moeder van drie kinderen geworden, uh, die altijd haar best deed om perfect te zijn, maar het is me nooit gelukt. Nu wil ik gaan scheiden omdat ik de aanwezigheid van mijn man niet meer kan verdragen. We zijn totaal anders. Begrijpen elkaar niet. Hebben niets gemeen. Nu ben ik bang dat God mij gaat straffen als ik mijn man verlaat. Wat zou Bram adviseren?
2: Bram zou adviseren om even een mailtje te sturen naar mij. En dan gaan we er samen over praten.
0: Dan zullen we de contactgevers doorgeven. Wilhelmine die is al twintig jaar gescheiden... en ze merkt dat bij het ouder worden... de eenzaamheid en het gemis toenemen bij haar. Gemis van aanraking bijvoorbeeld. En ze schrijft... Ik merk ook dat ik weinig stellen op bezoek krijg. Misschien ben ik als single niet interessant genoeg. Hoe kan het, Bram, dat het juist bij het ouder worden... het missen groter wordt?
1: Hmm.
2: Ik ben er nog, hoor. Als je denkt, wat wordt het, wat wordt het stil aan de andere kant. Hij denkt nou. Wij hebben allemaal behoefte aan contact. We hebben allemaal behoefte om gezien en erkend te worden. En ik denk, naarmate je ouder wordt, wordt je wereld vaak ook kleiner. En ik weet niet wat de meneer of mijn mevrouw was. Die dit, een mevrouw. Uh, een ja, mevrouw, Die ziet, die mevrouw, die ziet natuurlijk echtparen voor zich lopen. Ik bedoel, Helma en ik, we zijn 40 jaar getrouwd. Als we op straat lopen, lopen we hand in hand. Als die mevrouw achter ons loopt, dan voelt ze pijn, dan voelt ze verdriet. En ik, ik, ik snap dat. En ik. Dat is ook de, het ding wat wij roepen he, naar gemeentes toe. Alsjeblieft, zie, broeder, zie naar je broeder en je zuster. Ze hebben ons zo nodig. Want ze voelen al die extra pijn van, de, van het alleen zijn. Juist op dat moment kijken ze terug naar wat had ik kunnen hebben. En dan staan ze er alleen voor. Ja, ik, ja mijn hart huilt als ik, dat dan, als ik dit dan zo hoor. Want ik, ik zie het voor me. En ik kan moeilijk zeggen van hier komt de oplossing. Het ligt aan ons, het ligt aan mij, het ligt aan jou. Of wij die armen maar heen leggen.
1: Zo hm. heb ik dat wel eens een keer volgens mij ook uh, gehoord. Dat het heel belangrijk is voor, voor mensen die... Uh, nou ja, als je geen partner hebt, om, om echt hugs te geven.
2: Ja, die warmte moet je voelen. Ja. En als je iemand dus een hug van 20 seconden geeft... dan dat, kunnen ze dagen op verder... Niet even zo snel hukkie. Hmm. Nee, even vasthouden. En even laten merken. Hé, hey, ik, ik ben er hoor. Ik
0: ben er. Ook, ook mailen neem ik aan als je een huk nodig hebt. Oké. Bram staat er. Kom maar in de, de rij.
1: Ja,
2: maak je geen grapje, over nee. Dan nee. Thuis, nee, nee, sorry, moet je niet Sorry, maar... sorry Bram. Nee, ja, 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 ja hoor, ze mogen mailen voor een huk. Nee, maar ja, ook, ik heb het een paar keer genoemd vandaag. Van, je hebt er geen idee van. Wij hebben er echt geen idee van ja, de, de, de pijn en de verdriet en de eenzaamheid... vooral de eenzaamheid waar deze mensen in zitten.
0: We gaan naar de reactie van Jacco, die zegt... helaas zijn mijn vrouw en ik ook vorig jaar gescheiden. Nog steeds heb ik er veel moeite mee. Ik ben als chauffeur veel onderweg. Ik spreek de kinderen, ook al zijn ze groot, vooral telefonisch. En bovendien, ik heb steeds moeite met het feit... dat ik het zevende gebod heb gebroken... en mijn beloften niet heb kunnen houden. Ik verlang naar die vergeving van God en mezelf. Maar hoe kan ik daaraan komen?
2: Ja, dit klinkt heel makkelijk wat ik nu ga zeggen. Heb je er spijt van? Heb je het voor God uitgesproken? Heb je aan God vergeving gevraagd? En als je dat hebt gedaan, geloof je in het verzoenend bloed van Christus. En geloof je dat degene die vergeving aan hem vraagt, dat hij aan het kruis voor jouw zonde is gestorven. En als jij dat hebt gedaan, Jaco dan heeft god jouw zonde vergeven en dan mag je je rug rechten en met spijt terugkijken wat gebeurd is maar weten ik mag bij mijn heer jezus aan tafel en ik mag vooruit
0: zo is dat jan die wil graag nog een situatie aan je voorleggen wat, uh, als je partner door een coma hersenletsel heeft opgelopen al twee maanden na het huwelijk. De liefde is er niet meer, hij is geheel veranderd en is meer een maatje dan een echtgenoot geworden. Het lijkt een uitzichtloze relatie zonder een echte partner. Ze zijn getrouwd in voor- en tegenspoed, maar is het dan verstandig om het huwelijk in stand te houden? Het zijn geen makkelijke vragen, Nee, ik die wil ik Het is niet zo. Nee. nee.
2: Ik, ik vind dit heel lastig. Ik, uh, ik heb hier ook geen antwoord op. Ik kan een heel mooi antwoord geven. Ik kan een theologisch antwoord geven. Ik kan een, een menselijk antwoord geven. Ik kan een bram antwoord geven. Ik heb hier geen, geen antwoord op. Het is voor en tegenspoed. En in, in, mijn, in mijn, nieuwste, mijn laatste boek, Drievoudig snoer of zijde Draait, heb ik opgedragen aan drie mensen... die. Precies in zo'n situatie zitten en getrouwd zijn gebleven, en gezegd van nee, ik heb dat verbond gesloten samen met God. En ik blijf dat verbond. Trouw. En ik heb dan hier gezet: ik maak voor jullie een diepe buiging.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend, tussen 10 en 12. naar Biorieken, bij Groot Radio
2: via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl